0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Marius Ermantraut und ich begrüße Sie zur neuen Folge Talking Heads, dem Impro-Podcast. Haha, <musik> <musik> ich bin doch nicht Marius, ich bin Paul und ich präsentiere euch Claudia Behlendorf.
1: Bin sprachlos. <lacht>
0: Na, anders komme ich ja nicht mehr in den Podcast hier rein, indem ich mich als Marius ausgebe, offensichtlich. <lacht> Weil offensichtlich werde ich raus, rausgestrichen.
1: An meiner Seite der, wie immer, ähm, um sich selbst kreisende, <lacht> aber dabei dennoch <lacht> charmant aussehende Paul Ziemer.
0: Das, das ist auch schön. Ähm, das ist eine Eigenschaft, die haben sie mir bei der Schauspielschule jetzt neulich auch gegeben. Da Dass du ich, um
1: dich selbst kreist?
0: Nee. Ein, ähm, ein Mitschüler von mir meinte, ach, das ist immer so toll an Paul. Er ist charmant. Aber dabei nicht übergriffig.
1: Ja, das ist doch schon mal ein Kompliment. Das ist doch doch. Also kommt darauf an, wie, wie hoch die eigenen Ansprüche sind. Aber, oh danke, ich bin nicht übergriffig. Ja. Da, äh. Darauf kann man doch aufbauen. Dein Schauspielschulenbild ist ja auch ähm, so... Kritisch. So kinderschänderartig, muss man wirklich sagen, dass äh, das vielleicht auch doch ein Kompliment ist, wenn die dir sagen, dass du nicht übergriffig bist. Das
0: stimmt, ich sehe aus, als ob ich ein Schwein geschlachtet hätte auf dem Foto oder schlachten würde gerade in dem Moment, wo das Foto aufgenommen wird.
1: Das stimmt, das ist wirklich sehr schlimm und das ist eine fantastische. Fantastisch, aber ich bin beeindruckt, um ja. ehrlich zu sein. Ja. Watch and learn. Ja. <lacht> Zum Thema des heutigen Podcasts den du auch noch nicht so richtig benannt hast, aber das macht nichts. Wir sind hier bei Talking Heads. Das stimmt nicht.
0: Hör mir mal zu, während du darüber nachdenkst, wie sehr ich um mich selbst kreise. Hm,
1: vielleicht war ich wirklich so überrascht von dem Marius Ehmanschrau, dass ich gar nicht <lacht> mitbekommen habe, wo wir sind. Wir sind bei Talking Heads immer noch, auch wenn Paul es schon erwähnt hat. Und das Thema des heutigen Podcasts sind Ensemble Fotos
0: Und jetzt ein bisschen Musik von John Bon Jovi. Ciao, bis gleich. Ich weiß nicht, ich fand das gerade mit, es tut mir leid, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich, äh, ich bin ein, eine Folge draußen und dann funktioniert hier alles hinten und vorne nicht mehr. Du
1: kommst mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Gnom auf Drogen.
0: <lacht> Gut, ich beruhige mich wieder.
1: Einmal tief durchatmen, du musst niemand beweisen, dass das dein angestammter und richtiger Platz ist. Niemand möchte dir den wegnehmen. Du bist genau da richtig, wo du bist.
0: Nee, ich hatte nur das Gefühl, als du gesagt hast, wir sind immer noch bei Talking Heads, dem Impro-Podcast, dass es so eine Radiomoderation ist. Sie hören immer noch hr 1 das ist der Talker Morgen oder so. Naja, anyway, wir sprechen über Ensemble-Fotos. Jetzt haben wir auch schon fünf Minuten über alles andere gesprochen, außer Ensemble-Fotos. Ähm, wofür braucht man denn Ensemble-Fotos? Was, was, was ist das überhaupt?
1: Das sind Fotos, auf denen das Ensemble zu sehen ist. Ja. Und man braucht sie für alles Mögliche. Wenn man eine eigene Website hat, dann braucht man sie für die diese Website, denn es interessiert die Menschen natürlich, wer hinter dem ensemble -Namen steht, mhm. wer sind die Menschen hinter dem Namen, wer sind die Gesichter hinter dem Phänomen, wer sind die Körper hinter dem Erfolg und das will man ja zeigen. Und dann braucht man sie auch häufiger mal für Presseanfragen, wenn man Shows spielt, man braucht sie für Facebook, Social Media, ja. Ja, es gibt tatsächlich
0: viele Ensembles, die keine Ensembles-Fotos haben. Ne? Ist mir jetzt mal bei der Recherche ähm, aufgefallen. Also es gibt zum Beispiel ähm, ein tolles Ensemble hier aus Mainz, Musenkuss nach Ladenschluss zum Beispiel. Die haben kein Ensemble-Foto auf deren Website, sondern wenn du da drauf kommst, kommst du auf das Logo. Und es gibt super viele Ensembles, die nur... Logos. Logos? Mhm. Logos auf ihre Seite packen. Scoop zum Beispiel auch, äh, ein Ensemble aus Bielefeld. Die haben nur den Schriftzug Scoop und mit so ein bisschen Ver Verschnörkelungen drumherum. Ähm, genau, oder zum Beispiel Cuckoo, auch ein Ensemble aus Mainz, hatte lange Jahre nur einen Schriftzug. Ähm, und auch wir hatten lange Jahre nur den Schriftzug, die Affirmative und äh, das Logo des Affen äh, auf unserer Website prangen. Und dann irgendwann ähm, haben wir uns gedacht, es ist eigentlich schöner, wenn man die Menschen sieht, die da vorkommen. Ne? Du hast es gerade schon gesagt.
1: Ich glaube, du kamst ins Ensemble und hast gesagt, es wäre schöner, <lacht> wenn man mich auch sehen würde. Weil was soll ich sonst meiner Mutter sagen, wovon ich lebe?
0: Das ist super lächerlich, weil beim ersten Ensemble-Fotoshoot von unserem Ensemble war ich tatsächlich überhaupt nicht dabei. Das das habt ihr nämlich, ich bin weggezogen und da habt ihr gedacht, So, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, ein Ensemble-Foto zu machen. Exakt so war es.
1: <lacht> das tut mir sehr leid.
0: Ja. Ich glaube dir nicht so ganz.
1: Ja, ähm, genau, dafür braucht man sie. Ähm, kommt man denn auch ohne klar?
0: Ich würde sagen, offensichtlich. Es gibt ja genug Ensembles, die es nicht haben, die kein Ensemble-Foto haben oder kein Ensemble-Bild. Ähm, ich glaube, es hängt von deinen Ansprüchen an das Ensemble ab. Ne? Also wenn du zum Beispiel ein studentisches Ensemble bist, was wir ja damals auch waren, wo du einfach so ein bisschen spielen willst und jetzt auch nicht groß über Marketing nachdenken möchtest oder so, dann klar, also es wird jetzt keiner auf die Seite gehen und sagen so, äh, da ist ja jetzt nur ein Schriftzug, da gehe ich nicht hin, wenn die Leute Bock haben. Also es ist eher weniger abschreckend im Vergleich zu schlechten Ensemble-Fotos, da kommen wir später nochmal drauf. Ähm, aber grundsätzlich kommst du auch gut durch ohne Ensemble-Fotos, wenn du natürlich einen professionellen Drang hast, ne? Professioneller Drang, sagt man das
1: so? Bestimmt.
0: Dann ähm, würde ich sagen, ist so ein Ensemble-Foto eigentlich unabdingbar.
1: Ja. Genau. Und ähm, wer macht denn diese Fotos? Oder wo kriegt man denn sowas her?
0: Naja, im Idealfall stellst du dich irgendwo hin und machst entweder ein Selfie oder du fragst einen Freund, der mit dem Smartphone dann ein Foto von dir macht. <lacht>
1: von dir und den und deinen Freunden aus dem Ensemble. <lacht> von Paul Zimmer und der Affirmative, richtig, ja? <lacht> <lacht> ja, äh, und du lachst, aber wenn man mal so im Internet rumschaut, äh, ist es gar nicht so selten, das passiert. Ich ja. habe ziemlich viele ähm, bei meiner ich finde auch Recherche klingt auch so, als würden wir uns schon sehr lang vorbereiten. Es ist eher so, okay, wir saßen gerade kurz auf dem Sofa und haben beide unser Handy gezückt,
0: aber das stimmt auch nicht, ne? Also wir haben gerade als wir so um unser Ensemble Foto uns Gedanken gemacht haben, haben wir super viele Impuls Ich meine jetzt für Fotos den Podcast geschaut. Ja, aber die Recherche des Podcasts ist ja quasi unser ganzes Leben.
1: Mm, okay, verstehe. Ähm, insofern hast du auf jeden Fall recht. Aber jetzt gerade habe ich es nochmal aufgefrischt, meine, <lacht> meine Lebensrecherche, die ich äh, ansonsten konstant betreibe. Und ähm, war wirklich erstaunt, wie viele ähm, genau diese Art von Fotos es gibt auf Seiten. Also wir stehen im Park und jemand hat irgendwie mit einer Digicam oder mit einem Handy und meistens ein Handy von vor vier, fünf Jahren, das heißt, dass die Handys auch noch nicht so gute Fotos gemacht haben, ein Foto von uns in verschiedenfarbigen T-Shirts gemacht.
0: Ja, das ist ja erstmal gar nicht verwerflich. So Fotos gibt es ja von
1: uns das ist auch. Schon sehr verwerflich. <lacht> also ist moralisch auch auf unterster Stufe. Das stimmt.
0: Äh, ich meine, so Fotos gibt es ja von uns auch. Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen repräsentativen ensemble und Einblicken in das Leben des Ensembles. Also wir auf Instagram posten ja auch häufiger mal so, hey, guck mal, wir stehen hier und haben Spaß. Also ich kann mich an Fotos erinnern, wenn wir zum Beispiel auf unser Wochenende fahren, wo wir so vor unserem Auto posen mit Eis in der Hand und Slacker-Klamotten an. So, das ist ja total cool. Aber es ist halt kein Foto, auf das du treffen möchtest, sobald du Facebook aufmachst als Banner oder auf deiner Internetseite. Ja.
1: Und wir hatten zum Beispiel bei den Scharaffen auf Facebook ähm, ganz lange... Genau so eine Art von Foto, bei der wir auf so einem Uni-Tisch saßen, da warst du auch mit drauf. Und du hattest so eine Perücke auf, die eine Halbglatze war. War das auf unserer Website? Das war auf der Facebook-Seite, habe ich gerade gesagt. Auf der Facebook-Seite Facebook, ja. Facebook war es das Banner. Und ähm, wir machen so lustige Gesichter und sehen so aus, als hätten wir Spaß, was auf jeden Fall total cool ist. Aber es gibt so im Hintergrund diese, diese Pinwand. Von der Uni und dann halt diese plastikartigen, weiß-karamellfarbenen äh, Stühle aus, dem, aus der juristischen Fakultät. <lacht> und die Beleuchtung ist so, wie die Beleuchtung in der juristischen Fakultät halt ist. Also so ein bisschen Neonlicht. Ja. Ja. Und das hatten wir auf Facebook als unser Banner. Ganz schön lang. Würdest du zu einer Impro-Show gehen von einem Ensemble mit diesem Banner? Wenn ich die sehr gerne mag und kenne, ja. <lacht> und ansonsten? Nein. Warum nicht? Weil ähm, es einfach absolut Hobby und Amateur schreit für mich. Ja. Und ich sehr wenig Zeit habe in meinem Leben. Ja. Jetzt bin ich Impro-Spielerin, das heißt, vielleicht kenne ich die und mag sie. Dann gehe ich natürlich trotzdem hin, weil ich weiß, das ist cool. Aber wenn ich sie nicht kennen würde, würde ich nicht hingehen.
0: Ja. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Ding, wenn man über Ensemble-Fotos nachdenkt, dass man eben nicht drüber nachdenkt, okay, finde ich das cool, weil ich dabei war und weil ich die Leute kenne, sondern was ist der neutrale Blick auf dieses Foto? Was sagt dieses Foto aus?
1: Total. Und da kann man auch einfach mal andere Leute fragen, die vielleicht auch ehrlich ihre Meinung äußern. Das
0: ist aber super schwierig, solche Leute zu finden. Ne? Wen fragst du so? Deine Eltern?
1: Meine Eltern würden mir tatsächlich ehrlich sagen, was sie denken würden, ja.
0: Meine Eltern würden mir einfach immer nur sagen, dass sie es doof finden. So ein Quatsch. Das, das, das ist
1: nicht, doch nichts gelungen. <lacht> und äh, an dieser Stelle muss man, glaube ich, auch noch nochmal sagen: Also es muss, es muss überhaupt kein professioneller Fotograf sein zwangsläufig, der die Bilder macht, weil erstens sind inzwischen tatsächlich ähm, die Kameras nicht mehr so teuer wie früher und meistens kennt man auch irgendjemand, der eine gute Kamera hat und man kann in der Nachbearbeitung auch noch super viel machen und wenn, dann würde ich mich auf jeden Fall dafür entscheiden, ein Bühnenfoto zu nehmen, mhm. weil man da einfach so viel mehr verzeiht, dadurch, dass es ja eine Bühnensituation ist. Und wenn man ein schönes Bühnenfoto hat, wo am besten auch noch Publikum zu sehen ist in der ersten Reihe, also von hinten, so dass es wirklich auch ähm, die echte Showsituation ist und man hat dann ein dynamisches Foto, dann ist das total ausreichend. Und es ist auf jeden Fall so, also für mich wäre das immer der Kompromiss, der so... Ohne viel Geld und Zeit zu investieren, ähm, trotzdem professionell rüberkommt. Ja. Vorausgesetzt, man hat ein Bühnenoutfit, was eben okay aussieht auf dem Foto. Kann man nochmal in die Folge Dresscode rein?
0: Genau. <lacht> wenn <man möchte> <lacht> ja. Ähm, ich finde, gerade bei so Bühnenfotos ist der Ausschnitt immer super wichtig. Ähm also ich meine jetzt nicht den Dresscode-Ausschnitt, sondern... Das
1: Dekolleté, das A und O. Super
0: wichtig. Nicht zu
1: viel, nicht zu wenig.
0: Ja, nee, das, was auf der Bühne zu sehen ist. Also ich will nicht zu viel Bühne sehen, ich will nicht zu, wen zu viele leere Stühle sehen, weil dann hat es wieder so einen gegenteiligen Effekt. Ne? So also vielleicht so Publikum so ein bisschen im Anschnitt und möglichst im Zentrum die Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne. Ähm, haben wir ja auch super viele Fotos, die wir auch benutzen als Promofotos und so. Ähm, total. ist, finde ich auch ein schöner Mittelweg, aber ich finde, es kommt nichts an so ein repräsentatives Ensemblefoto, was gut geschossen ist, ran. Also ich finde, das ist schon das, wo ich sagen würde, so das ist, wenn ich die Wahl habe und das Geld, dann würde ich mich dafür entscheiden. Mhm. Was, was, was? Bin ich dir wieder durch die Struktur gesprungen?
1: Nee, aber dein ähm, Trägerhemd, was du heute anhast, ist so sehr weit ausgeschnitten. Und das ja, sag ich ja, immer. der Ausschnitt ist wichtig. Also, es hängt halt wirklich einfach, ich muss das jetzt mal aussprechen, es hängt halt einfach deine eine Brustwarte an der Seite raus. Und dann gestikulierst du so rum währenddessen. Also wenn wir schon über Dresscode und ähm, repräsentativ sprechen, dann ja, das ist, jetzt hast du es perfekt zurechtgezoppelt. Naja, es ist halt ich auch weiß nicht, warm. ob das gewollt ist und ich es dir jetzt irgendwie versaut habe. Vielleicht willst du das ja auch so. Es
0: ist heiß. Ich, bin, äh, ich muss mich äh, wetterkonform kleiden. Ja. Ich muss ja nicht auf die Bühne heute.
1: Das stimmt. Das würde mich auch zutiefst verstören. wenn. Kannst
0: du mal aufhören, auf meine Brustwarze zu gucken? Die ganze Zeit ist ja die ist ja jetzt wieder verdeckt. Ja, aber jetzt guckst du so, also so phantomschmerzmäßig <lacht> dahin, wo diese, wo diese Brustwarze noch mal so eine Minute hing. Können wir wieder mit dem Podcast weitermachen, bitte?
1: <lacht> Absolut. Ähm, wo waren wir denn? Hast du
0: mir zugehört?
1: Weiß ich gerade nicht mehr genau. Ich glaube Ich habe gesagt,
0: wenn ich die Wahl hätte, ah. würde ich immer am, äh, ein Ensemble ein Ensemblefoto äh, nehmen, wo… <lacht> das ist
1: immer, wenn du deine Hände hochmachst, ja, ne?
0: Als Repräsentation, wo, wo ein guter Fotograf, eine gute Fotografin dran war, ähm, das gut belichtet ist, etc. Das ist so, wenn du die Wahl hast und das Geld dann das.
1: Ja, genau. Und Geld ist natürlich eine, ähm, eine Aussage, also man muss dann schon so 1000 Euro oder so auf jeden ja. Fall in die Hand nehmen. Ähm, wobei man manchmal auch tatsächlich Fotografinnen findet, die ähm, vielleicht noch nicht so lange dabei sind, aber trotzdem das Equipment haben oder vielleicht doch die irgendjemand kennen und die halt bereit sind es für günstiger zu machen. Also zum Beispiel unsere Fotografin, die wir jetzt haben, ist leider auch einfach so viel teurer geworden in den letzten ja, zwei Jahren. Das stimmt. Und ähm, die haben wir halt noch für sehr viel billiger bekommen vor zwei Jahren, aber sie macht halt gute Bilder, deswegen das haben wir sie wieder genommen. Aber wenn man sich so ein bisschen umhört, dann ähm, dann kriegt man das schon manchmal auch günstiger.
0: Ja. Vielleicht kennt man auch jemanden, der gerade damit starten möchte und dass das so zum Beispiel ja. als Bewerbungsunterlagen nutzen möchte für eine Ausbildung, Studium oder so. Gibt es ja auch einige ja. Menschen.
1: Oder auf seiner Website, da kriegt man manchmal auch Bilder umsonst, zum Beispiel wenn die Bilder cool sind, dann sagen die, okay, ich packe es auf meine Website, ihr seid damit einverstanden, dann müsst ihr dieses Bild nicht kaufen. Ja. Und so. ja. Aber an sich, also jetzt zum Beispiel bei unserem letzten Fotoshoot haben wir pro Bild zahlen wir 60 Euro, kriegen noch Rabatt also 45 Euro, aber so das ist es halt auf jeden Fall. Ja,
0: plus ein Sockelbetrag, ne, den du genau. noch zu zahlen hast. Ähm, die Fotos haben wir, können wir einfach auch mal sagen, ne, bei Andrea schon. Barra. Schon Barra <lacht> gemacht, ähm, bei der wir unsere letzten Ensemble-Fotos schon gemacht hatten. Und ähm, die fanden wir cool und deshalb haben wir jetzt zwei Jahre später nochmal neue gemacht. Weil das ist natürlich auch das Problem bei Ensemble-Fotos. Ne? So ein Ensemble verändert sich ja auch konstant. Das heißt, du hast nie so dieses Ding, okay, ich habe jetzt einmal 1.000 Euro ausgegeben und das bleibt jetzt für immer so. Und selbst wenn sich das Ensemble nicht verändert, du veränderst dich. Du wirst auch einfach älter und grauer, bekommst Falten, Blaue Haare. lässt Sieh's trotzdem deine so. Brustwarzen raushängen. Ja.
1: Es ist okay, so ist das. Paul, du siehst noch gut aus.
0: Ja, naja, aber auf jeden Fall ist es schon so, dass so ein Ensemblefoto nie ein, okay, das bleibt jetzt für immer so ist, sondern eigentlich so alle zwei Jahre ist so die Halbwertszeit von einem Ensemblefoto eigentlich schon so vorbei.
1: Das stimmt. Ähm. Wobei ich glaube, da spielt auch Ego halt eine gewisse Rolle, weil, und ich meine, ich habe leicht reden, ich bin drauf, aber im Prinzip würde ich sagen, wenn das Foto gut ist, ist es gar nicht so wichtig, wer da drauf ist. Ja. Es ist halt fürs eigene Gefühl schön, wenn man sagt, es ist mein Ensemble, ich möchte da drauf sein, es ist für mich persönlich wichtig, was ich total nachvollziehen kann, aber an sich würde ich lieber, also ich persönlich würde lieber ein richtig gutes Bild nehmen, um es an die Presse zu schicken, um es auf die Website zu packen, auf dem ich gar nicht drauf bin, als eins, wo ich mit drauf bin, was aber schlechter ist. Ja. Also da ist halt einfach die Frage, wie sehr ähm, besteht das eigene Ego da drauf, dass man da auch repräsentiert ist. Und im Idealfall ist natürlich beides. Ne? Aber wenn man jetzt ein Foto hat und da sind aber nicht alle drauf, aber es ist richtig gut, würde ich immer eher das nehmen. ja. Ja. Ja, was ist denn dann da drauf?
0: Genau, wir hatten jetzt, äh, wir hatten jetzt tatsächlich, deshalb kommen wir auch mehr oder weniger auf das Thema, weil wir uns aktiv damit auseinandergesetzt haben, weil wir letzte Woche ein äh, Fotoshoot hatten. Man hat es fast schon durchgehört äh, und da haben wir uns natürlich drüber über Gedanken gemacht. <lacht> Kein Schlaganfall, es ist alles gut. Moment,
1: ich wir haben uns. Gedanken darüber gemacht, Richtig. was?
0: Ähm, wie wir so am besten auf diesen Ensemble-Fotos aussehen wollen. Wir haben viele Lehren aus den alten Ensemble-Fotos, die wir hatten, genommen. Und ähm, was waren denn die Lehren? Die Lehren? Die Lehren. Die
1: wir gezogen haben. Ja.
0: Du, du merkst, ich weiß nicht, was ich sagen soll, deshalb überbrücke ich und versuche dir den Ball wieder zurückzuspielen. Ich
1: habe es tatsächlich gerade nicht gemerkt. Elegant, Herr Ziemer, ja. elegant. <lacht> Ähm, die Lehren waren, dass Kleidung das Allerwichtigste ist. Ja. Dazu gibt es, äh, wie gesagt, eine wunderbare Dresscode-Folge. Mhm. Aber dass tatsächlich auch ähm, Kleinigkeiten später richtig ärgerlich sind auf den Fotos. Und wir hatten zum Beispiel bei dem letzten ähm, Fototermin, hatten wir ein Ensemblemitglied mit einer Brille, die nachdunkelt, wenn die Person draußen ist. Das heißt, die wird dann so quasi zur Sonnenbrille. Und es hat einfach keiner von uns gemerkt, bis wir diese Fotos fertig hatten. Und es gab kein einziges Bild ohne diese Brille. Ja. Und das heißt, ähm, es war Steffen. Äh, Steffen. <lacht>
0: so, so, können wir jetzt auch mal Hände auf den Tisch? Ja.
1: Ähm. Und Steffen sah einfach auf jedem Bild dann so ein bisschen aus, als hätte er zwei blaue Augen. Also es hätte ihm einer ja. so links und rechts in die Fresse geschlagen. Und er musste aber leider noch zu diesem Fotoshoot. <lacht> und dann haben wir ja auch so ein bisschen dieses Finstere auf die Kamera zulaufen mhm. gemacht. Und dann eher mit so seinen zwei braunen großen Flecken statt der Augen. Also es, äh, es ärgert mich einfach bis heute, wenn ich diese Fotos anschaue. Und dann haben wir auch so Sachen, wir haben so Kleinigkeiten äh, übersehen, wie zum Beispiel, dass Thomas seinen Knopf nicht unten auf hatte. Also Thomas hatte den falschen Knopf nee, zu. Nee, er hat dann... glaube ich
0: beide Knöpfe einfach zu.
1: Nee, ich glaube tatsächlich, es war noch absurder. Wir können es gleich im Flur mal nachschauen. Ja. er ich hat schau den nach.
0: <lacht> Red weiter, ich schau nach.
1: Wirklich? Ich glaube, er hat den oberen auf und den unteren zu oder so. Nee, oder andersrum. Ich habe auch gerade schon wieder vergessen, wie es richtig ist. Wie ist es?
0: Paar Natürlich habe ich recht und er hat beide Knöpfe zu.
1: Okay. Und man macht den unteren auf. Ja. Ja. Und äh, das wussten wir halt leider nicht zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt auch auf allen Fotos so. Ja. Und ähm, es gab auch noch eine Person, die ich nicht näher nennen werde, mit der Anzughose des Vaters. Ähm, und das ist auch einfach nicht so passend. Also die Hose sitzt einfach nicht gut und man sieht es. Man sieht wirklich alles.
0: Ja, das äh, stimmt. Und ich meine, da muss man auch und das haben wir auch mitgenommen, dass klar, du hast einen Fotografen. oder Und oh, noch Fotografin. was, Strumpfhosen.
1: Strumpfhosen, mega wichtig, wenn du nämlich nackte Beine hast. Und also vor allen Dingen, wenn eine Person Strumpfhosen anhat und eine Person nicht, das war auch der Fall auf unseren Fotos. Ja. Also wir haben eigentlich ganz schön viel äh, falsch gemacht. Dann sieht man das auch nachher. Und das sind halt wirklich alles diese kleinen Sachen. Und es lohnt sich wirklich, diesen einen Moment zu nehmen, davon nochmal einen Check zu machen von, okay, haben wir alles, sitzt alles?
0: Das stimmt. Und ich muss sagen, ich war damals bei dem Fototermin auch so ein bisschen naiv. Ne? Ich dachte, wir haben so eine Fotografin engagiert. Ja, die wird das ja schon sagen, aber das ist halt einfach nicht so. Und eigentlich ist, ist es immer so, dass die Fotografin oder der Fotograf nie über alles äh, einen Blick hat. Und der macht so sich über die, wie ist es so von der Bildgestaltung her, wie ist es mit dem Hintergrund und so. Ähm, über den Rest auch, was man konzeptionell machen möchte in den Fotos ist es immer besser, selber schon dahin zu gehen und zu sagen, das und das wollen wir, das und das ist das, was wir im Kopf haben, ähm, weil es die ganze Arbeit verschnellert. Und also ich habe damals gedacht, so, ich komme zu diesem Fotoshooting, die Fotoshoot, man sagt ja nicht Fotoshooting, habe ich jetzt gelernt. Äh, und die Fotografin oder der Fotograf sagt uns, alles klar, das machen wir, das machen wir, das machen wir, sieht geil aus, stellt euch hin, Post mal, hä, Kopf in den Rücken, ja geil, gib mir das Bein. Aber so ist es halt einfach nicht. Ja,
1: also so ist es teilweise auch. Also alle Fotografen haben so ihre Standardsachen, ja. die sie machen. sowas wie springt man in die Luft, ja. lauft man auf die Kamera zu, das machen die. Aber wenn man irgendetwas möchte, was darüber hinausgeht, dann muss man sich dasselbe überlegen. Und zwar am besten vorher, weil im Zweifel braucht man halt auch Sachen dafür, die man dann mitnehmen muss. Und da sind wir jetzt wirklich bei dem wirklich was ist auf diesen Fotos drauf. Und das... Ist natürlich eine Geschmacksfrage, aber letztendlich sind wir und seid ihr die viel größeren Experten davon, ja. was verkauft sich gut in der Comedy-Welt. Was wollen wir als Impro-Ensemble nach außen repräsentieren und ganz ehrlich, wie soll denn eine Fotografin oder ein Fotograf davon Ahnung haben? Das ist so eine spezielle Nische, da müsstest du schon einen speziellen ähm, ja, Comedy-Fotografen ja. eigentlich haben
0: so sowas gibt es ja letztendlich nicht.
1: Nee, die machen ja auch alle irgendwie viel Hochzeiten oder so. <lacht> ja,
0: total. Und ähm, du kennst ja auch deinen eigenen Stil am besten, ne? Also zum Beispiel bei uns ist es ja so, dass schwarz und gelb einfach so im Zentrum steht und so gelb einfach eine Farbe ist, die sehr zentral ist. Das heißt, wir haben jetzt bei dem Fotoshoot und auch beim letzten schon viele gelbe Accessoires uns besorgt, die wir mit in die Fotos einbeziehen. Das käme natürlich nie von einem Fotografen oder von einer Fotografin, sondern das muss man so selbst reinbringen. Ähm, es ist fast andersrum so, dass so Fotografen und Fotografinnen, wenn die so mm. hören, ach Comedy, ah ja, dann grinst doch mal lustig in die Kamera oder mach doch mal was Lustiges so. Was halt exakt das ist, was man eigentlich nicht will auf so Ensemble-Fotos.
1: Oder ähm, wenn sie überhaupt hören, dass man irgendwas auf der Bühne macht, dann ähm, wollen sie auf jeden Fall Bewegung und Dynamik. Ja. Und das heißt so das Standard-Ding, und ich hatte ja nicht nur mit Andrea jetzt Shootings, sondern ich glaube, ich hatte schon mit sechs Fotografen ähm, also, Krass, mehr oder weniger Modell, ja, professionell äh, Shootings mit ähm, Ensembles. Und es ist wirklich standardmäßig immer so, dass die sagen: Okay, entweder dann spielt doch einfach mal ein paar Szenen oder so, oder bewegt euch doch mal auf der Bühne. Und dann sind die auch in so einem Modus von: Ja, ja, mehr, mehr, super, bewegt euch mehr, springt rum und jetzt vielleicht mal so ein bisschen kämpfen oder zieht doch mal aneinander. Und ich, wir haben tatsächlich Fotos davon gekauft, zum Beispiel bei dem allerersten affirmative ähm, Shoot oder Schlafen damals noch.
0: Wo ich nicht dabei war, ne? Genau,
1: mhm. äh, Michael Zelmer, so ein Kölner Fotograf. Ähm, das, ich weiß gar nicht, ob wir es wirklich gekauft haben, aber ich glaube, das war damals tatsächlich so ein Freundschaftsdienst. Und da haben wir viele Fotos von uns als Ensemble, wo wir genau das machen. Da sind wir nämlich so affenartig auf der Bühne oh, unterwegs. Oh ja, die waren
0: schlimm, die Fotos.
1: Genau. Und die haben wir dann auch eine Weile lang genommen und dann irgendwann nicht mehr.
0: Da war habt ihr auch alle, wart schwarz gekleidet, vor Schwarzem Hintergrund. Ja. Weil so Theater und Ernst und so, äh, was auch überhaupt nicht funktioniert hat. So Dresscode-mäßig im Zusammenspiel.
1: Es hat für die Einzelporträts funktioniert, ja. die wir hatten. Aber dann, ja, dann sollten wir halt so eine Affenbande sein quasi. Und dann äh, wild die Kokosnuss suchen oder so. Und die Fotos sind immer... Zu viel. Es ja. ist zu bemüht, es ist, ähm, es ist so trying to be funny. Ja. Und es, es Oder versuchen
0: sieht, zu lustig zu sein, würde ich es nennen, vielleicht, wie, wir, ja. wie wir Deutschen sagen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Und es hat nie den gewünschten ähm, Effekt.
0: Nee. Und es ist halt so, also ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen Kreativität um der Kreativität willen. Und es geht so überhaupt nicht auf so einen Sender-Empfänger Modell ein. Weil, ja. wie gesagt, was würde eine neutrale Person sagen, wenn sie das sieht? So, oh geil, diese crazy Affen, ja geil, da will ich hingehen. Said no one ever. So. Ja. Ähm, und deshalb, und das ist schon auch so, gerade Comedy-Ensembles, so, nicht nur Impro, sondern generell, haben so häufig ernst anmutende Ähm, Motive, Gesichter etc., aber sie werden meistens ein bisschen aufgelockert durch den Hintergrund, was wir ja zum Beispiel jetzt auch geguckt haben, dass wir so ein bisschen von beidem reinkriegen bei der ähm, Auswahl des Ortes, wo wir, wo wir das Ganze stattfinden lassen. Ich habe
1: es jetzt gerade nicht verstanden, beides von was? Was kriegen die wo rein?
0: Naja, so die Ernsthaftigkeit, von wegen wir sind ein ernsthaftes, ernstzunehmendes, professionelles Ensemble. Aber wir sind auch lustig. Hm.
1: Und das findest du gut oder das findest du schlecht? Nee, schwierig? das finde
0: ich gut. Weil, wenn du diese Ernsthaftigkeit wegnimmst und nur noch als Affenband rumspringst oder lächelst oder crazy durch die Luft springst, dann ist halt zu wenig Professionalität drin, sondern es ist nur noch, okay, viel zu drüber. Ich habe das Gefühl, die kommen schreiend auf die Bühne, bespritzen mich mit Wasserpistolen, pinkeln nochmal kurz in die Ecke und rennen <lacht> dann wieder weg. So, aber das ist ja nicht das, was du ver vermitteln willst, sondern du ja. willst, okay, wir sind seriöse. Geschäftsleute, also jetzt in unserem Fall. Ne? In, in
1: ich glaube nicht, dass es das ist, was du vermitteln willst. Du willst auf keinen Fall vermitteln, dass du seriöse Geschäftsleute bist. Du willst halt vermitteln, dass du seriöse Comedians bist. Also, dass du Humor ernst nimmst. Genau. aber Du willst nicht den Geschäftsleute-Vibe. Weil ich finde zum Beispiel bei unseren letzten Ensemble-Fotos ist es mir zu viel Geschäftsleute gewesen. Das war
0: aber vor allen Dingen durch den Hintergrund. Weil wir im Hintergrund so diese, diese Jalousien, Jalousien von hatten. so Bürogebäuden hatten. Mm. Und das meinte ich so von, von dem, was wir vermittelt haben, war es eigentlich ziemlich professionell. Mit uns kannst du, vielleicht das Geschäfts, das ist Geschäftsmann das falsche Wort, aber mit uns kannst du ernsthafte Geschäfte machen. So. Du kannst uns engagieren, wir können telefonieren, wir schreiben E-Mails, die nicht mit UUAA anfangen mm. ähm, und mit freundlichen Grüßen enden. Aber wir sind super lustig dabei.
1: Genau, und der Teil ist halt schon wichtig. Total, der ist Und deswegen musst du auf jeden Fall, weil es gibt nämlich tatsächlich so einen Trend, gerade so bei den professionellen Impro-Ensembles, der ein bisschen in die andere Richtung geht. Ja. Also alle gucken auf einmal nur noch ernst. Ja. Es ist so das absolute Ding oder sogar traurig. Das ist in den letzten drei, vier, fünf Jahren wirklich ein krasser Trend auf Ensemble-Fotos von professionellen Impro-Theatern geworden. Das ist ein bisschen
0: die Gegenbewegung zu den 90ern. In den 90ern war es halt exakt so, dass nur noch crazy in die Kamera gelächelt. So Klamotter ist ein gutes Beispiel aus Köln. Die haben, ähm, die sind noch sehr in diesen 90er-Jahre-Fotos drin, wo die Leute halt super breit strahlend lächeln und auch so ein bisschen aussehen wie mein Schauspielschuhfoto, als ob sie gerade so ein Schwein abstechen würden.
1: Aber schon auch sehr nett dabei.
0: Ja, natürlich, aber kannst ja auch netten Schwein abstechen.
1: <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Oder fggh die alten Fotos sind auch sehr arg so. Ja. Ähm, und dann ist es so die Gegenbewegung zu, okay, wir sind jetzt auf einer Beerdigung quasi. Ja. Wo ich dann denke, okay, aber es ist ja immer noch Spaß, den du verkaufst. Und die Leute sollen ja auch Bock haben, zu einer Show zu kommen. Und das heißt, es sollte schon so sein, dass du sympathisch rüberkommst und dass du ähm, den Anschein vermittelst, dass ihr euch sehr gerne habt. Im Idealfall habt ihr das ja auch. <lacht> und ähm, dass es auch gute Comedy sein wird und nicht eine gute Beerdigung. Ja,
0: aber das ist super schwierig. Also für ja. mich hört sich das, wenn wir jetzt so abstrakt drüber sprechen, würde ich sagen, no way, funktioniert nicht. Ähm, gerade, das ist ja auch immer so das Ding so, wie kriegst du Ironie rein, damit die Leute merken, es ist ein Augenzwinkern und nicht, es ist zu drüber, es wird überhaupt nicht wahrgenommen. Wie haben wir es denn versucht jetzt bei unseren Fotos, dass wir diesen dieses Augenzwinkern reinkriegen?
1: Ähm, wir hatten Abendkleidung, also, ähm hauptsächlich Anzüge und Abendkleider. Ja, Ellie also und tatsächlich
0: ich. noch mal ein Step über dem Dresscode, den ja. wir normalerweise auf der Bühne ja.
1: haben. Ein paar Fotos auch mit nur Hemd und Hosenträgern, aber ähm, so im Prinzip also wirklich Abendgarderobe. Und haben dann Accessoires genommen, die das Ganze ein bisschen auflockern. Also zum Beispiel unsere Superheldenmaske, die hatten wir schon das letzte Mal, was halt einfach so ein bisschen so ein Augenzwinkern ist. Ja. Ne? Oder gelbe Converse, also Schuhe.
0: Luftballons, die so ein bisschen was Spielerisches haben. Ja.
1: Ähm, und auf der anderen Seite hatten wir eine Location, in die, die auch Spielspaß und Spannung äh, verspricht. Also wir haben auch wow. Halfpipe-Fotos ähm, gemacht, ne? also skate mhm. äh, halfpipe nicht eine Pipeline, wie ich die ganze Zeit immer gesagt <lacht> ja. habe. Und ähm, da war so ein bisschen Industrial Flair. Ne? Und Graffiti im Graffiti ganz viel, was ja auch bunt ist und Spaß macht. Dann hatten wir so eine Bar, die so ein bisschen so ein 50er Jahre Look hat. Also schon einfach von der Location her nicht Büro, ja. weil ich das wichtig finde. Weil wir eben nicht Geschäftsleute sind, sondern wir sind halt Comedians. Ja. Ähm, mit denen man vielleicht auch die man buchen kann, aber wir sind trotzdem in erster Linie Comedians und das ist das, was wir verkaufen. Und äh, das heißt, die Location verspricht Spaß. Wir sind schick angezogen und dann gibt es auf manchen Fotos, nicht auf allen, halt noch so ein augenzwinkernes Accessoire. Und ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, weil vielleicht gucke ich mir das auch in zehn Jahren, ich denke jetzt gerade es ist gut, ne? mhm. aber es kann super gut sein, dass ich mir das in zehn Jahren anschaue und denke, oh Gott, was war das denn? Weil es eigentlich wirklich bei jedem Shoot, den wir bis jetzt hatten, ist mir im Nachhinein ich mochte es irgendwann nicht mehr so gerne und mir sind Sachen aufgefallen und ich bin mir absolut sicher, jetzt gerade denke ich so, oh, voll geil, boah, haben wir das gut gemacht und wahrscheinlich schon wahrscheinlich schon in drei Monaten schaue ich mir diese Fotos an und denke mir so, ja, nee.
0: Ja, aber ich meine so, das ist ja natürlich auch immer, du, du willst dich auch als Ensemble weiterentwickeln, du hast unterschiedliche Foki, Fokä, Fucken, 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 <lacht> <lacht> ähm, und das heißt natürlich ist so das, und das ist ja auch ganz gut, ne? du willst ja kein allgemeingültiges, den kleinsten gemeinsamen Nennerfoto haben, sondern du willst schon das. In dem Moment wollen wir das und in dem Moment ist das unser Fokus. Und vielleicht ist das in zwei Jahren kacke, aber das heißt ja nicht, dass es in dem Moment schlecht war. Ja. So, wenn ich zum Beispiel an andere Ensemble-Fotos wie zum Beispiel La Cap denke, ein Ensemble aus Frankreich, die haben... Fotos vom Ensemble, die komplett in eine ganz andere Richtung gehen. Die sind mehr so auf Sporty. Die haben so Kapuzenpullover an. Die machen aber halt vor allen Dingen auch so Match und so, so Sport auf der Bühne mehr oder weniger. Und da passt es auch total rein, was es das vermittelt, weil es das vermittelt, was die auf die Bühne bringen und was sie auch vermitteln wollen.
1: Voll. Oder die Steife Brise hat zum Beispiel auch viele meeresthematische Fotos. Yeah. Also die haben halt zum Beispiel eine Kapitänsmütze oder die sind am Strand, also halt so Wattenmeer oder was bei denen da ist. Ne? Yeah. Das ist wahrscheinlich der Elbstrand, aber egal. Also halt so mehrmäßig springen da rum. Und das oder ist halt, sie so
0: Regenschirme auf. Alle genau. Und, so. und das ja. ist halt
1: auch super cool, weil die halt ja so diese nordische ähm, steife Brise halt ja. als Thema haben. Also ich finde es auch total schön, wenn du an den Fotos siehst, dass es halt nicht einfach 0815 im ensemble ist, sondern dass es irgendwas Charakteristisches hat. ja.
0: Welches, welches Ensemble hatten deiner Meinung nach in Deutschland die coolsten Fotos?
1: Ich mag die Fotos von Bühnenpolka sehr gern. Mhm. Die hatten zum Beispiel mal so Fotos in der Dusche, Ja. Ähm, weil die sehr authentisch sind in dem Moment. Also du siehst halt so diese Emotion ja. und es ist trotzdem hochwertig produziert. Also ist jetzt nicht so, ich gehe mal mit meinem Handy in die Dusche. Ja. Ähm, also deren Fotos finde ich immer sehr cool.
0: Das stimmt. Die haben halt auch das Image, dass sie so die coole Gang sind. Ne? So die ja. coolen Kids auf dem Schulhof, mit denen du so gerne abhängen möchtest, weil die so cool sind. Und das vermitteln sie in den Fotos schon auch sehr
1: gut. Ja. Und ich mag tatsächlich auch die alten Fotos von den Gorillas, die total prätentiös sind. Die kenne ich gar nicht. Die sind zum Beispiel in einem Schlafzimmer und zwei Ensemblemitglieder haben sind halbnackt mhm. und haben Lampenschirm auf. Warum haben
0: wir das nicht gemacht eigentlich? <lacht> Soll ich weil dir nochmal mein Nippel sein?
1: Nee, ernst gemeinte Antwort darauf ist, weil es überhaupt nicht unserem Stil mhm. entsprechen würde. Aber die Gorillas spielen sehr, sehr theatral. Die sind halt wirklich alle Schauspieler. Und ähm, du merkst an der Art, wie sie spielen, dass sie aus dem Theater kommen. Und deswegen passt das für mich total, dass sie, äh, dass sie wirklich diese, das könnten auch Performance-Art-Fotos sein. Ja. Aber auch mit dem Augenzwinkern halt.
0: Also im Zentrum kann man schon auch sagen, Du brauchst oder im Idealfall hast du so eine eigene Identität, was du aussagen möchtest vor so einem Ensemblefoto und versuchst das so ein bisschen reinzubringen, um eben nicht auf diese 0815-Schiene gehen zu müssen, die natürlich auch total in Ordnung ist, aber wenn du so ein USP, nennt man das ja in der Marketingsprache, was heißt das? Universal Selling, Unique Point? Selling Point? Unique Selling das Point. Dein,
1: dein Unique, das ist dein Unique, ist dein einzigartiger Macht Selling Point. Macht total Sinn, ja. Ja, also das, was du gerade schon gesagt hast.
0: Ja, aber ich wollte es noch mal in Marketing-Sprech sagen. Das
1: ist auch jetzt viel überzeugender. Ja,
0: und ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, wir haben es so hingekriegt, dass wir sowas haben und sowas vermitteln, ähm, vor allen Dingen durch diese gelben Accessoires, die wir haben. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob wir so ganz da sind, um ehrlich zu sein.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, das geht auf jeden Fall noch besser. ja. Ja, wir, wir lernen bestimmt auch noch von anderen. Also ich finde es auch immer total hilfreich, sich ähm, Fotos anzuschauen von anderen, die ich auch bewundere oder die ich cool finde. Und dann zu denken so, oh, okay, die machen das total gut. Und dann zu schauen, was ich davon mitnehmen kann, finde ich auch total legitim, weil es wird sowieso was Eigenes. Ja. Und ähm, da sind wir garantiert nicht die Creme de la Creme, Weil wir natürlich auch, wir sind halt im echten Leben so schlumpssies alle. Bitte. Ähm, Nee, schon. Also, Mr. ich zeig dir mal meine Brustwarze, während ich hier sitze. Also, es ist absolut charakteristisch. Wir sind wirklich so die Menschen, denen immer irgendwo ein Knopf fehlt. Marius hat konstant eine zerrissene Hose. Also, auch beim Fotoshooting übrigens, hast du es eigentlich mitbekommen, dass seine Hose war einfach auf der einen Seite offen. Ne? Nicht, seine, an, ja, Seine Anzughose, er musste sich immer so hinstellen. Ich hoffe, dass er daran gedacht hat, <lacht> dass man es nicht sieht, weil sie einfach offen war. Aber du bist
0: jetzt so, als ob wir so Obdachlose wären, die hier immer Nee, unimprovisieren. das nicht,
1: aber wir sind, wir haben super oft irgendwie Flecken oder irgendwas ist kaputt. Und also ist ringel t shirts sind auch manchmal, weiß ich nicht, also es ist schon, da ist schon eine Nähe zu einem Schlafanzug so. Also es sieht immer super süß aus, aber es ist schon auch so ein bisschen schlumpsi. Und also wir sind nicht so die Leute, denen nie der Reißverschluss offen steht, weißt du? Wir hatten mal Clemens und Clemens war einfach so stylisch und so aber cool. Das,
0: ja, aber das lag, also Clemens war auch schlummsig stylisch. Clemens konnte alles anziehen. Und nee, Clemens aber dann hat, bewusst. Ja, genau, aber Clemens hat bewusst diesen Schlumpf. Ich mach das auch bewusst. Ich habe dir bewusst meine Brustwarze gezeigt. Das ist nicht wahr. <lacht> aber so ein schlumpsi Stil sah bei Clemens einfach gut aus.
1: Ja, also ich bin auch schon mal rumgelaufen mit meinem Rock in der Strumpfhose, sodass man so meine halbe Pobacke gesehen hat und echt lange, so durch die Stadt. Aber du spielst ja auch Impro mit deinem BH. <lacht> ja, okay, das stimmt. Das reizt sich da auch ein. Aber wir sind schon so Leute, die nicht an sich so einen krassen, natürlichen Style haben. Und, naja, so, ähm, so einen komfortablen Style. Ja, ne? aber schon halt auch so einen leicht schlampigen. Also ich weiß zum Beispiel, ich musste mir am Morgen von dem Fotoshooting äh, an beide Blusenknöpfe annähen. Warum? Weil ich das normalerweise einfach so lasse. Ich krempel dann den Ärmel hoch. Ist mir egal. Alle meine Jumpsuits für die Bühne haben irgendwo Löcher unter den Achseln. Und das ist ein affirmative, weites Problem. Immer wenn ihr eure Arme hochmacht, sehe ich bei irgendjemand Löcher unter den Achseln. Das stimmt,
0: da musste ich mir schon sehr viele neue Hände. Weil wir uns aber einfach so viel bewegen.
1: Mhm. <lacht> Richtig. Aber das stimmt,
0: vor dem Fotoshoot stand ich auch zwei Stunden an meinem Bügelbrett und musste erstmal alles bügeln, was ich hatte.
1: Ja, weil du gehst halt auch mal mit äh, ungebügeltem Hemd auf die Bühne und ja, aber bindest ungern. es dann charmant in deine Moderation ein, aber trotzdem ist halt dein Hemd ungebügelt. Ja, aber ich
0: hasse es, ungebügelt mit Hemden auf also mit ungebügelten Hemden auf die Bühne, Bühne zu gehen.
1: Ja, Jedenfalls sind wir halt nicht so die High-Hochglanz-Styler und umso mehr Mühe müssen wir uns dann halt geben dafür. Also so, ne? Und insofern denke ich, wir können da gar nicht die Creme der da Creme sein, weil sogar wenn wir uns noch richtig Mühe geben, ich wette halt wirklich, ähm, Sohn Clemens schaut so in einem halben <lacht> Jahr auf das Bild und sagt so, na. Wir
0: sind halt auch nicht so fotogen wie Clemens. Ne? Also wenn ich so in die Kamera gucke, dann sieht es halt... Thomas Tomizier.
1: ist sehr
0: fotogen. Marius ist auch sehr fotogen. Ja. Aber mhm. wie gesagt, ich habe halt mehr so das abgestochene Schwein. Ich finde, du bist auch fotogen.
1: Ja, das sieht man wahrscheinlich selbst immer anders. Also ich finde, Thomas ist halt auf jeden Fall einfach ein Model. Und genau, das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Wenn ihr Leute habt, die einfach wirklich gut aussehen, dann würde ich auch mal das Ego beiseite packen und sagen, lasst uns denen einen großen Raum geben. Weil ja. Leute, die attraktiv sind, die, ähm, ja, die jung und schön aussehen, sind einfach auch ein Selling Point. Und warum nicht das dann auch in den Vordergrund rücken?
0: Ja, da bin ich noch nicht so weit. Ich nehme euch alle mit. Runter, ich reiße euch runter in meine Unfotogenität auf allen Fotos.
1: Wunderbar. Wenn ihr sonst noch Fragen habt dazu, wir, wir kennen ein paar Fotografen, auch in tatsächlich anderen Städten. Manche von denen sind schon weggezogen. Ähm, die, die, ruft, ruft mich bitte nicht mehr an. <lacht> Dann schreibt uns und es ist sowieso ein gutes Stichpunkt zum Ende hin. Ein gutes Stichpunkt. Ein gutes Stichpunkt. Ein, wie heißt das denn?
0: Gut Herr stichpunkt Nee,
1: aber es heißt Stichwort. Ich wollte Stichwort sagen. Ja. Ein gutes Stichwort. Ihr könnt uns auch schreiben, Fragen stellen, Themenwünsche an uns richten. Ähm, wenn ihr anonym bleiben wollt, dann machen wir das gerne auch. Und, ähm, schreibt das könnt uns ihr einfach machen
0: auf Facebook, auf Instagram oder
1: auf Podcast podcast.dieaffirmative.de.
0: Haben wir eine E-Mail-Adresse? Wir haben jetzt eine, ja. Geil, dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.dieaffirmative.de. Ja, äh. Paul.
1: Was war dein Impro-Moment der Woche? Der impro der
0: Woche. Ich habe ähm, so einen Podcast aufgenommen und habe meiner Kollegin meinen Nippel gezeigt. Das war, <lacht> das war sehr erhebend. Nee, cool. Ähm, mein mein Impro-Moment der Woche ist tatsächlich schon ein ähm, bisschen länger als die Woche her, aber ich durfte ja in der letzten Folge nicht sprechen. Ähm, wir hatten einen Probentag hier bei uns in der Schule. Habe ich das schon mal in einem Podcast er erwähnt? Nee, ne? Und es war total schön. Es war so ein total schöner Bonding-Moment. Wir hatten sehr viel Sekt noch hier von einer der Shows, die ausgefallen ist, ähm, wo wir Sekt für gekauft haben. Und den haben wir dann einfach komplett ausgetrunken. Äh, nicht nur während der Probe, sondern auch abends. Und es war total schön. Es war erstmal so geplant, einfach nur als Probentag von so 10 bis 17 Uhr. Und dann äh, ist es noch sehr lange gewesen. Und das fand ich total schön, weil es so ein so sehr heimat gefühl hatte.
1: Das war wunderschön. Es ja. ist ein bisschen eskaliert zum Schluss. Ja, also alkoholtechnisch, aber, ja. aber es war das gehört sehr, ja sehr auch schön. Dazu, es
0: gehört auch dazu.
1: Manchmal, ja. Was
0: war denn dein Impro-Moment der Woche?
1: Wir hatten am Mittwoch eine Open Air Show, eine weitere Open Air Show und ähm das war erstens mal ausverkauft mit irgendwie 300 Leuten, was super schön war, weil ich mir die ganze Zeit Sorgen gemacht habe, weil inzwischen jeden Tag Programm ist dort, wo wir spielen. Und die letzten Jahre gab es nur uns. Das heißt, wenn man da sein wollte mit Kultur, dann musste man leider zu uns und jetzt haben die Leute halt tatsächlich die Wahl. Und äh, es war aber trotzdem richtig, richtig voll. Und äh, es gab einen besonderen Gast, nämlich unseren Oberbürgermeister Michael Ebling. Und der ist einfach an seinem Feierabend spontan vorbeigekommen.
0: Ja, es war sehr cool.
1: Und das habe ich dann so mitbekommen und er hatte wirklich einfach keinerlei offizielle Funktionen da. Also er ist wirklich einfach nur, er hatte Schluss bei der Arbeit und dachte dann, so, er kommt jetzt in seinem Feierabend ganz unauffällig reingesneakt und hat sich zu Anja an den Tisch gesetzt. Und das war irgendwie so ein Moment, wo ich auf der Bühne dachte, so geil, das ist schon sehr, sehr cool, das ist schon ein großes Kompliment.
0: Ja, wobei du als Oberbürgermeister natürlich nie wirklich Feierabend hast und selbst wenn du so zur Kultur gehst, ist es natürlich immer Volksnähe und so. Ne? Aber er hat uns ausgewählt für seine Volksnähe.
1: Und er hätte halt uns überhaupt nicht auswählen müssen, weil er war ja schon Gast bei uns, er war schon mal da, er war genau auch schon mal bei der Open-Air-Show ja. da. Das heißt, da hat er den Haken gesetzt und er hätte auf jeden Fall irgendjemand anders an, an drei Locations, jeden Tag Kultur, er hätte sich etwas ganz anderes aussuchen können. Aber er wollte schon so. Ja. Das habe ich ein bisschen gefeiert.
0: Ja, er füllt ja auch unsere Instagram-Quiz-Fragen aus. Immer. Das
1: ist richtig. Wunderbar. Vielen Dank, Paul. Ich ähm, freue mich, dass du wieder da bist. Es war wundervoll mit Marius, aber Marius hat mir einfach keine Brustwarze gezeigt. <lacht>
0: Dann äh, hört er das jetzt und wird sich ärgern und das nächste Mal dir eine zeigen. Äh, viele Grüße an Marius, der nach wie vor einen fantastischen Job über uns schwebend macht und äh, hier alles so schön fein säuberlich abmischt und tunet und so. Dem kann man auch eine gute Bewertung hinterlassen auf iTunes und auf äh, Spotify kann man uns folgen und uns einfach Liebe in den Äther schicken.
1: Und dir auch ganz viel Liebe für den Rest deines Tages. Mach es gut und danke, dass du zugehört hast.
0: Ich gehe jetzt rumschlumpsen.